0: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece? Eu sou o Leandro Munhoz. E aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
1: Fala aí, pessoal, como é que está essa força?
0: Daniel Mestre, hoje um episódio mega especial, um tema que os nossos alunos lá do programa de aceleração de super vendedores, o nosso treinamento, o treinamento que a gente acompanha esses alunos de perto durante 15 semanas, eles levantaram essa discussão lá no grupo do WhatsApp. E aí a gente percebeu que a gente precisava gravar um episódio falando sobre como fazer uma reunião de vendas. Né? Como é que você faz para você conduzir o seu cliente desde a prospecção, da abertura... Aquele momento em que você gera conexão até o momento em que você fecha a venda, né, Dani?
1: É isso aí, cara. Porra, a reunião de vendas é, é o coração do negócio, né, cara? Quando a gente tá frente a frente com o nosso cliente, independente da etapa do processo, né, Eli? São, são os, os momentos fundamentais ali. É onde a gente tem a oportunidade de fazer o negócio acontecer, né?
0: Exatamente, cara. O Dani já tá dando um spoilerzinho aí. A gente vai falar sobre os tipos de reunião de vendas, a gente vai falar das variações dessas reuniões, a gente vai conversar sobre o impacto que ela causa dentro do processo de vendas, exatamente. Da forma como você vende para o seu cliente, vamos trazer como você pode se preparar bem para uma reunião de vendas, além de falar a diferença de uma reunião de vendas de prospecção e abordagem para uma reunião de levantamento de necessidades ou uma reunião de fechamento de vendas. Um episódio em que eu e o Dani, a gente vai trazer muito conteúdo técnico, mas muito conteúdo prático, muita, muitos ajustes no teu comportamento para fazer você vender cada vez mais, melhor, mais rápido e com mais lucro. Tamo junto? E olha só, este podcast, este episódio aqui é trazido para você pelos super vendedores e pela RD Station, exatamente. E você já sabe, eu quero te convidar para você conhecer o programa de aceleração de super vendedores, estamos com a última turma de 2023 com as inscrições abertas exatamente, quer treinar vendas num programa que vai acelerar os teus resultados, um programa em que vai contar com eu e o Dani te acompanhando ao vivo durante 15 semanas então corre no link da descrição para você conhecer o programa de aceleração de super vendedores. venha conversar com a nossa equipe nossa equipe de vendas está preparada para bater um papo com você por telefone, para fazer uma reunião online, para entender se faz sentido ou não para o teu negócio, para o teu modelo de negócios, para a forma como você vende, para o produto, para o serviço que você vende, participar do programa de aceleração. Tamo junto? Queremos reforçar que todo vendedor, toda vendedora de alta performance usa um CRM. Aqui nos supervendedores não é diferente. Nós utilizamos o RD Station CRM. E hoje eu quero destacar uma funcionalidade que a gente usa exaustivamente que é a intersecção que existe com o WhatsApp. Exatamente. Dentro do RD Station, você conecta o WhatsApp através de um aplicativo chamado WhatsApp Station. E esse aplicativo te ajuda, dentro do teu WhatsApp Business, a fazer todas as manutenções das suas oportunidades sem sair do WhatsApp. Exatamente. Você movimenta ela de volta, você cria anotações, qualifica, cara, você insere ou retira contatos, muita coisa prática para nós que vendemos, você não gastar tempo. CRM não é para você gastar tempo, CRM é para você poder vender mais, para você se conectar mais, para você estar mais próximo do seu cliente, fazendo uma gestão dos, das suas oportunidades de forma profissional. Beleza? Já sabe, tem link aqui na descrição. E por último, convidar para você, reta final, convidar você para o RD Summit, exatamente, o maior, melhor e mais incrível evento de marketing, vendas e inovação da América Latina, um evento feito pela RD Station, Daniel Mestre vai lá palestrar, falar sobre como formar uma equipe de vendas de sucesso, eu vou estar lá curtindo muito o evento, curtindo o Happy Hour, vai ter gravação de podcast, a gente quer convidar você que nos escuta, que nos assiste, que prestigia o nosso trabalho, Aí lá se conectar com a gente, tomar um café, dar um abraço, nós estamos lá para isso. Então vai lá, RD Summit, tem um link na descrição, e dentro desse link tem um desconto especial para os ouvintes do Papo de Vendedor. Tamo junto? Agora sim, Daniel Mestre, vamos começar o nosso episódio aqui e eu já quero puxar a primeira pergunta aqui, né? A primeira pergunta que a gente vai trabalhar, que é a seguinte: quando a gente fala de reunião de vendas, Quero perguntar para você, quais são os tipos, quais são as variações de reuniões e na sua visão, qual é o impacto que essas reuniões têm no processo de vendas, meu amigo?
1: Pule, reunião de vendas tem de tudo que é jeito, né? Tem aquela primeira reunião onde você está conhecendo o seu cliente, né? Seja ela presencial, seja ela online, seja uma ligação, né? Uma reunião é onde a gente está ali em tempo real com o cliente, né? onde a gente está ali com a oportunidade de conversar né, de forma síncrona com o nosso cliente. Né? É... Vai ter reunião que vai estar tá só você e o seu cliente, vai estar tá reunião, vai ter reunião que você vai estar tá você e mais duas ou três ou quatro pessoas do seu cliente. Né? E a gente sempre precisa ter ele, a, muita clareza do objetivo da reunião, né? É, é muito desconfortável quando a gente tá em uma reunião, a gente vai para fazer uma coisa e o pessoal que está na reunião tinha um objetivo diferente para a mesma reunião, né? Tipo assim, você vai a reunião querendo fazer perguntas, você não tem proposta montada, você não tem nada, e o pessoal chega lá, senta e fala assim, poxa, apresenta pra gente o que, que você... É, a sua proposta e o preço. Você fala assim, não trouxe proposta e preço. Por exemplo, né? Porque as pessoas estavam com uma expectativa, já estava todo mundo ali pronto para, de repente, tomar uma decisão, já tem uma reunião, já tem mais duas propostas e tal. Eles estavam esperando proposta e você estava esperando o levantamento de necessidade. Né? Então, fica um negócio meio assim, poxa, mas você não trouxe a proposta? Fala assim, poxa, mas eu não tenho como fazer a proposta sem fazer o levantamento de necessidade. Então, é muito importante né, que, primeiro, você saiba né, o objetivo da reunião né, tem reuniões que eu, eu tive um cliente né, que foi, foi, foi bem interessante ele falou assim, cara, vem aqui né vem aqui tomar um café com a gente e tal, e a gente não vai falar sobre negócios né, ele queria apresentar a empresa dele, ele queria me conhecer ele queria saber é, o que, que a gente fazia e tal mas assim, ó, nem levantamento de necessidade ele queria conhecer a pessoa, para saber se o tipo de gente, né, se o tipo de gente ali, se estava batendo o santo e tudo mais, para saber se valia a pena a gente avançar para uma próxima reunião, daí ele é necessidade é Porque ele falou, cara, é, eu, eu não gosto de fazer negócio com gente que eu não, não curto tomar um café, por exemplo. Então, vem aqui, venha tomar um café, venha entender como que a gente faz negócio, como que é a nossa empresa, como que funciona e tal. É lógico que é um tipo de empresário muito voltado para pessoas, né é uma, é uma minoria das empresas que trabalham dessa forma, mas, por exemplo, olhando para o processo comercial, é uma reunião que não estava prevista. Né? Perfeito. Você fala assim, ah, não, viu... Eu não vou aí só para tomar um café, preciso fazer o levantamento de necessidade, não sei que, você força um negócio, daí é justamente nesse tipo de atitude que o cara fala, poxa, esse cara aqui não é o tipo de cara que eu tô querendo para fazer esse trabalho aqui dentro da minha empresa. Né? Então é muito importante que você tenha clareza, tanto do seu lado quanto do lado do seu, do seu cliente, né? sobre quais são os objetivos da reunião. Né? Até é uma questão de horário, quanto, quanto de tempo temos. Né? Uhum. É super importante isso, é né? super importante para a gente adequar, né? planejar aí o que vai ser feito dentro da reunião. Né? Então sobre tipos né, de, de reunião, tem reunião por telefone, tem reunião online, tem reunião presencial um a um, tem reunião presencial com uma galera. Né?
0: Uhum.
1: É... E aí a gente precisa entender essa reunião está em que etapa do processo comercial, né? E identificando essa etapa qual é o principal objetivo dessa reunião para a gente poder planejar de forma adequada, né? Esse encontro, essa reunião, né? Como que você vê
0: isso aí, Lê? Cara, eu concordo com você, né? Então, os tipos pode ser uma reunião por telefone, uma reunião virtual, uma call ou uma reunião presencial, onde vai se conectar com as pessoas. As variações podem ser uma reunião de uma pessoa ou várias. Né? Eu acho que aí a, 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 a grande sacada, né? e eu gostei muito da história que você trouxe, porque mostra que existem clientes de diversos tipos, e são esses clientes que desafiam o nosso processo de vendas, né? porque a gente está muito bitolado em fazer, por exemplo, uma reunião de qualificação, que é, vem depois, está prospectando, se abordou o cliente, você quer fazer uma reunião para qualificar ele, geralmente por telefone, no, no caso, numa venda consultiva, e aí o cliente vem com essa... Não, vamos, vamos tomar um café para a gente se conhecer? Realmente, você, você dá é um uma travada processo. no processo de vendas, né? É um processo de qualificação dele, né? É um processo de qualificação dele. Perfeito, perfeito, perfeito. E você tem as reuniões dentro do, de, de, de diversas fases. Reunião então de prospecção e abordagem, uma reunião mais para levantamento de necessidades e uma outra reunião mais para você apresentar a sua solução e você ir para fechamento. Durante o episódio a gente vai amadurecer cada uma dessas etapas, mas eu acho que o mais interessante é você entender né, como você pode, é, de fato, impactar o teu cliente. Né? Como é que você faz para você impactar o teu cliente e para você conseguir dominar a reunião. O que é dominar a reunião, Dani? É você dirigir, é você entender qual é o momento que você faz pergunta, qual é o momento que você fica um pouquinho mais calado, momento em que você usa perguntas, por exemplo, se você estiver usando a metodologia do spin selling, qual é o momento que você faz uma pergunta de problema, qual é o momento que você faz uma pergunta de necessidade de solução, enfim, é, você, você percebe que você tem o controle dessa reunião. E é uma coisa interessante, porque quanto mais você treina, quanto mais você se desenvolve, mais nítido fica isso. E eu gostei que você falou assim, cara, primeiro de tudo é se preparar bem a reunião, né? É você, por exemplo, no, no segundo ponto, estudar bem o cliente. E como é que você estuda o cliente? Cara, analisa a empresa dele, analisa o produto, analisa, por exemplo, conversa com a pessoa que pediu a reunião. Ô Daniel, bacana que a gente vai tomar um café, que a gente vai fazer uma reunião na tua empresa. Tem mais alguém que vai participar dessa reunião? Né? Aí ele fala assim, olha, realmente, o meu sócio, o Leandro, vai participar. Procura o Leandro no LinkedIn, para você entender... para você ver o rosto do Leandro... para você... sabe... é você estudar o cliente... você tem que tomar cuidado... dos seus objetivos... Né? esse é o terceiro ponto... então se eu quero fazer uma reunião... de levantamento de necessidades... eu preciso sair dessa reunião... com o levantamento feito... porque senão eu gastei o meu tempo... eu não investi o meu tempo... eu gastei o tempo do cliente... eu não investi o tempo do cliente... aí quando eu for fazer a proposta... eu não vou conseguir... eu vou precisar fazer mais ligações... eu vou precisar fazer uma outra reunião... quer dizer... Eu não estou sendo eficiente dentro da minha jornada. Quarto ponto, cara, tem que se conectar com as pessoas. Né? Se é uma reunião individual, fica mais fácil. Eu estou fazendo uma reunião com o Daniel, eu vou me conectar com o Daniel. É uma reunião online, eu vou procurar algum elemento no, no cenário que possa me conectar. Ali atrás tem uma luva de boxe, tem a foto do Rock Balboa, quer dizer, alguma coisa que eu possa me conectar com ele. Né? Eu gosto muito no quinto ponto, cara, é ouvir mais... Principalmente se é uma reunião mais no início do processo. Uma reunião de levantamento. Fazer boas perguntas para que o cliente fale mais. Quando a gente pega um, um profissional mais júnior, né Dani? O, o, o ímpeto dessa pessoa é sair falando. É ele, ela querer conduzir falando do produto, falando da empresa. E parece que está se importando mais com ele do que com o cliente. Quando você pega uma reunião de alguém mais sênior, alguém que entende mais... É, é, não só do produto ou do serviço do mercado, mas de estrutura de vendas, de técnica, de comportamento. Os nossos alunos do programa de aceleração têm muito essa característica. Fala menos, ouve mais. Como? Através de boas perguntas. E tem duas dicas finais aqui que eu queria dar que as pessoas esquecem. Eu acho que é nessas duas dicas aqui, eu tô até circulando as minhas anotações aqui, que tá o segredo, cara. Primeiro, valide as informações valide as informações na minha visão eu, Leandro tá? um dos maiores problemas da humanidade é a comunicação eu falo alguma coisa para o Daniel e o Daniel ele entende o que ele quer entender porque tem aquilo que está na minha cabeça tem aquilo que eu verbalizo tem aquilo que o Dani escuta e tem aquilo que o Dani entende Cara, são muitas variáveis então, o que é validar as informações? É no final da, da, da reunião, você, vendedor, checar se aquilo que você entendeu é o que o cliente entendeu também. Tem que ser um processo sutil, é um resuminho, é coisa de dois, três minutinhos ali batendo os pontos. tá Pouquíssimas pessoas fazem isso. Pouquíssimas pessoas fazem isso de validar as informações. E é por isso que a gente chega numa reunião de apresentação de proposta e o cara fala assim, putz, cara, mas não era isso que eu estava pensando. Não era isso que a gente queria. Né? E por último, aqui a sétima dica que eu preferi, eu, que, eu, que, eu, que eu separei aqui, é definir os próximos passos. Né? A gente falou assim: como é que você controla a venda? Se eu estou falando de controle da venda, eu estou falando de controlar os, os próximos passos, ou pelo menos sugerir os próximos passos. Se você está dentro de uma venda mais complexa, você precisa sair dessa reunião já com a visita agendada da sua próxima reunião presencial... ou se é uma call... já com a call agendada... porque senão se pensa... ah, vamos marcar... vamos ver... tudo fodeu, cara... porque aí eu vou lembrar... daqui dois, três dias... aí eu falo com você... mais um dia para você me responder... daqui a pouco... vou marcar a semana que vem... quando você olha... a distância da, da primeira... para a segunda reunião... ao invés de ser uma semana... Foram, foram três... então você perdeu... o seu tempo... você perdeu o timing... você esticou... o seu prazo médio de fechamento... Por Sem não fazer perseguir. uma
1: tarefinha simples no final da reunião, né, Léo?
0: É. E uma dica bônus aqui, Dani, que eu acho que uh, a gente passou por isso essa semana aqui, né? Por mais que você faça esses sete pontos, né, Dani? Pode surgir lá na frente, numa uma reunião de fechamento, por exemplo, um novo elemento, uma nova pessoa, uma nova demanda que trave o seu fechamento, né? Que, putz, cara, ah, não, a gente vai ter que realinhar, putz, a gente tava... Né? A gente, eu e o Dani, a gente estava numa reunião de fechamento, gente... Na nossa cabeça... E aí chegou uma nova pessoa... Trouxe uma nova demanda... Um novo olhar para o projeto... Um projeto de alta complexidade... De alto ticket... Alto ticket... E aí ela falou assim... Não, do jeito que está não dá para avançar... A gente quer avançar... Mas a gente precisa fazer dessa forma aqui... Vamos aumentar e o aí, escopo... É. Vamos aumentar o escopo... E aí a gente tem que refazer... Volta... Reunião de levantamento de necessidades... De qualificação... Telefone 1... Um, telefone 2... Telefone 3 monta o projeto, envolve mais profissional apresenta, quer dizer a gente errou? Não não acho que foi um erro, eu acho que a gente conduziu dentro daquilo que estava no nosso controle né Dani, a gente conduziu da melhor forma possível cara mas aconteceu ali de, de entrar um novo elemento dentro daquela reunião e estava fora do nosso controle, beleza, vamos voltar, duas, três casas no jogo, vamos refazer e vamos apresentar. Então, quanto mais, esse é meu bônus aqui, nesse né, bate-papo aqui, quanto mais complexa for a sua venda, mais variáveis podem existir dentro dessas reuniões e você tem que estar tá, é, preparado, né, Dani? Exatamente, cara, e tem mais um pontinho daí, né, Lê? Fazer anotação
1: de tudo e colocar no CRM, né? Porque no início, né? No início isso daí, eu, eu lembro mesmo do, do início da minha carreira trabalhando com consultoria, né? É, você não faz tanta reunião assim, né? Então, poxa, eu lembrava muito bem das minhas reuniões. Cada reunião era um negócio super novo, né? Você lembrava de, do cliente, você lembrava do, de tudo que você perguntou e tal. E conforme as coisas vão passando, né? Conforme você vai colocando mais reunião em cima, você já não vai lembrando tanto de tudo que foi dito. Você já começa, puta, essa, essa empresa aqui foi, era nessa empresa que o cara falou tal coisa, foi na outra empresa, né? Porque a gente acaba conversando sobre os, sempre os, os, mesmos pro, os mesmos os mesmos problemas, né? Lê? A gente acaba conversando sobre problemas similares, e aí você começa a confundir um pouquinho uma coisa e outra, e aí tá a importância do CRM, né? De você fazer anotação principalmente, né? Se você está fazendo uma reunião por telefone, poxa, eu gosto de fazer reunião de telefone e sair andando por aí, né? É, não gosto de ficar falando no telefone sentado. Então, poxa, terminou ali, tem que tem que fazer anotação, né? Ou vai vai anotando conforme alguma coisa ali você, você percebe que é importante. Né, de, deixar um papelzinho e caneta perto, é, para depois você passar essas informações para o CRM, né, para você não ter que repetir coisa que já
0: foi tratada em reuniões anteriores. Né, Exatamente, cara. Acho que isso cobre bem aqui quais são os tipos de reunião de vendas e qual é o impacto que ela traz dentro do processo de vendas. Aí eu queria trazer para você, cara, um novo questionamento aqui. Né? Como é que o profissional de vendas ele pode se preparar melhor para uma reunião de vendas na sua visão, Dani?
1: Bom, aí vai depender da, da etapa, né? Eli? Cada etapa tem uma um tipo de preparação diferente. né? A gente conversa bastante com os nossos alunos aí, quando a gente está fazendo reunião, por exemplo, de apresentação de proposta, quando a gente está fazendo uma reunião mais de negociação, fechamento, né? já foi apresentado, o cara pediu uma nova reunião, a gente já entende que avançou, né? que vai de repente ter algum tipo de negociação e tal. A gente precisa entender né? o, que, que, o que, que a gente precisa levar para essa reunião. Né, então, poxa, para uma reunião de, de início, né, de topo de funil ali, de abordagem, de prospecção, de conhecer o cliente, qualificação e tal, tem aquela parte básica de preparação, que é pesquisar a pessoa que você vai conversar no LinkedIn, né, entrar no site da empresa, entender um pouquinho, né, ter o mínimo de informação sobre a empresa, é, que está disponível e aberto para o mercado para você mostrar que você sabe um pouquinho da empresa e não precisar fazer perguntas que são óbvias. Né? É, então, esse, essa primeira preparação né, é super importante. Né? E aí já ter, por exemplo, as perguntas de qualificação, já ter uma matriz ali, alguma coisa que você vai utilizar né? para você não precisar ficar improvisando durante a reunião, você já saber o que vai acontecer. Né? É, ter uma apresentaçãozinha da sua empresa, caso as pessoas peçam para você fazer uma apresentação e tal, é, isso daí é o, é o mínimo. né Ale? E quando a gente está falando de outras reuniões, né, passado o levantamento de necessidade, poxa, fiz a apresentação da proposta, estou né, com uma apresentação montada, estou com preço, a apresentação está certinha, né, dá uma ensaiada na apresentação, é, se você está indo para uma negociação, né, aí tem toda. Putz, a gente tem uma aula inteira falando sobre isso, né, de preparação uhum. para negociação, né? O que, que eu posso tirar, o que, que eu não posso tirar, né, quais são os pontos que eu sei que são importantes para o cliente, né, quais são os pontos que são super importantes para mim, né, o que, que uhum. o cliente valoriza bastante nessa proposta, o que está que aqui que de repente a gente pode tirar. Se o cliente pedir um desconto, ao invés de eu tirar só o dinheiro, eu tiro o dinheiro e tiro uma parte da entrega junto, por exemplo, né? Uhum. Então, se eu já tiver tudo isso mapeado, é melhor que eu esteja pronto para todos os tipos de negociação, né? O cara vir e falar que, putz, não tem não nem metade desse dinheiro, o que, que a gente faz, né? Ou... É... Vai aumentar um pouquinho o escopo, o que, que a gente tem, né, o que, que a gente pode fazer, algum tipo de mudança é, nos formatos de entrega, em prazo de pagamento, em forma de pagamento. É, você já estar preparado para isso, para você não ter que falar assim, ah, eu vou ter que voltar então internamente, conversar com não sei quem, depois a gente faz outra reunião. Puta, se você já está ali na, 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 na linha de chegada, né, meu? De repente estão fazendo essa reunião para negociar com você e mais um, né? E aí você precisa, putz, vou ter que voltar, pedir autorização, ver se cabe, se não cabe. Poxa, você já sabe, você já retorna ali mesmo, você continua no game. né? Às vezes a pessoa vai tomar essa decisão nos dois, três próximos dias. né? E aí você, por não conseguir tratar do que a pessoa precisa de bate-pronto, né, você perde a sua chance de avançar. Né? Então, a preparação para a negociação, né? saber o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente não pode. É muito clareza de política comercial, né? Lê? Exatamente. A gente
0: pode até falar: tipo, que é a essência de um, de um, de um método para você lidar bem com reuniões de vendas, cara. Que é você validar todo momento, né? Desde a prospecção até um possível fechamento. Como é que tá o processo de compras do cliente? Em qual fase ele tá efetivamente? Pô, você trouxe um exemplo, né? Ah, quando a gente vai fazer uma reunião para negociar, que é uma reunião mais de fechamento, você, né, você vai se preparar para essa reunião. Então, por exemplo, dentro do, do programa de aceleração de supervendedores, a gente tem uma aula só, são duas horas de conteúdo que eu e o Dani, a gente entrega falando sobre como você se prepara para essa reunião, qual é a estratégia que você vai desenhar para você conseguir executar bem. Entender onde entra o desconto monetário, onde entra, que nem o Dani comentou, de você tirar uma solução, ou você colocar uma solução nova e não cobrar, né? colocar algo que você pode entregar ali como algo a mais, um over delivery, né? mas o grande ponto é você conseguir em todo momento de relacionamento com o seu cliente, aí eu quero explodir um pouco, não é só na reunião é quando você fala com ele no telefone é quando você manda uma mensagem para ele no whatsapp é quando você tá terminando uma call, tá terminando uma reunião, é você validar o processo de compras, porque quando a gente fala de reunião de vendas tem muita gente que fala assim, pô Leandro, mas como é que eu posso não ser o chatão da história? Como é que eu posso não ser o cara chato... Que fica ali... Né, esticando uma reunião... Ou faz uma reunião muito curta... Ou se não fica cobrando novas reuniões... Cara, valida do outro lado... Para você poder validar... Você tem que se conectar com a pessoa... Para você se conectar com a pessoa... Você tem que estar tá presente na relação... E aí num mundo cada vez mais ansioso... né, Dani? Cada vez mais frenético... Cada vez mais... Ah, aquela correria... Você falar de se conectar com uma pessoa... Sou até estranho, né, cara? Que você entender, cara. tô falando com o Daniel, tá, mas como é que funciona o processo de tomada de decisão do Daniel? Quando o Daniel toma a decisão, como é que funciona o processo de tomada da empresa do Daniel? Porque você pode estar tá vendendo não para o dono da empresa, você pode estar tá vendendo para um analista, para um gerente, para um diretor, um, para enfim, né? Tá, quando ele toma, para quem que ele leva? Depois, eu preciso me reunir com essa pessoa, como é que eu posso me preparar? Ou seja, como é que é a jornada de compras? E aí entra... Como é que você engaja o teu cliente? Porque muito da, da reunião não acontece só na reunião. Quantas e quantas e quantas vezes eu não fui fazer uma reunião que a gente começou a falar, por exemplo, de um podcast que a gente publicou, de um vídeo que, o, que, o, que a pessoa que está na reunião assistiu, de um texto que ela leu na, nas mídias sociais dos supervendedores. E às vezes, não, eu não concordo, eu concordo, quer dizer... Aquilo que acontece fora, durante o relacionamento, e aí eu trago para o assíncrono, porque no começo da primeira pergunta, o Dani falou, cara, é uma oportunidade síncrona de relacionamento. E aí, quando a gente está falando de processo de compras, de conexão, você também tem um assíncrono. Então, você tem que manter o engajamento do teu cliente. Inclusive, o próximo episódio vai ser um episódio só sobre cadência de contato, de como você engaja o teu cliente num... num dentro do teu processo de vendas e aí se você não está inscrito aqui no nosso canal, já aproveita para se inscrever para você receber a notificação porque esse episódio sai na semana que vem eu e o Dani, a gente vai discutir justamente isso, qual é o limite da cadência de contato para você não ser o cara chato e voltando, né, quando você olha para uma reunião eu, eu, eu já tive, gente, de, de diversas reuniões que eu olhei e falei assim, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Vocês têm visto, Dani? vim para eu vim para esse objetivo aqui para o objetivo a e o cliente tá falando de Z... que coisa maluca e aí eu não tinha por exemplo a experiência suficiente para validar durante uma conversa uma pré-qualificação de estudar a empresa do cliente e cara por mais que a gente se prepare às vezes acontece né quando você tem mais de uma pessoa que participa da reunião e aí você não conhece as outras pessoas né Dani Fica difícil. Então, eu posso falar pra você que repetir o que o Dani falou, cara, definir bem os objetivos né, da reunião, pesquisar sobre empresas, sobre as soluções que o cliente vende, sobre o cliente, sobre o contato, mas às vezes vem uma pessoa que você não conhece, cara. E aí fudeu, né, cara? Porque ela, ela começa a fazer outras perguntas, às vezes ela não tá engajada, às vezes ela quer comprar a solução do teu concorrente, então ela vai minar você, ela vai fazer um monte de pergunta pra você. Que vão ser perguntas perigosas. Por isso que a gente tem que falar de preparação. Por isso que a gente tem que entender de mercado, por isso que a gente tem que entender de produto, por isso que a gente tem que entender. Para a gente não ficar só né, sendo atacado, para a gente conseguir se portar bem. E um dos pontos que eu mais gosto de chamar atenção quando a gente fala de se preparar para uma reunião é você aprender a criar um ambiente mais positivo, um ambiente mais amistoso, um ambiente em que as pessoas participem, eu já fiz reunião, tava estava sozinho tinha seis pessoas, Dani, seis pessoas, e aí tinha duas pessoas que não, elas não falavam, elas simplesmente anotavam ali, não fazia, e eu falei, caramba, cara, e depois de um tempo foi justamente essa pessoa que não falou nada, que mais comprou a nossa solução, que mais foi interessada naquilo que a gente queria promover com treinamento de vendas, com desenvolvimento dos vendedores. né? Então, cara, você entender esses pormenores dentro da, dentro da reunião e você conseguir rapidamente captar, né, cara? Com quem que você pode contar, com quem que você tem que ficar preocupado ali, você fazer ali uma,
1: uma seleção, né, bicho? Essa leitura é extremamente importante, Lê, porque muitas vezes a gente participa de 75% da reunião, né? o que eu quero dizer quanto a isso, né, quantas vezes acaba a reunião e a pessoa só, fica todo mundo só esperando você sair da sala assim, né, numa reunião online, porque você saiu as pessoas vão continuar conversando sobre a reunião, a reunião vai continuar sem você, né. Então, o, o que, que acontece ali? Né? Você sai da reunião, as pessoas, e aí? O que, que você achou? E aí? O que, que você achou? Quais foram as impressões? Né? E a reunião continua sem a sua presença. Então é super importante quando você está numa reunião com mais de uma pessoa, né? Quando você está numa reunião em grupo aí, de você entender que, poxa, às vezes tem uma pessoa que está conduzindo a reunião. Né? É super importante que a gente tente ao máximo ser essa pessoa. Né? Mas quando existe um grupo da empresa, por exemplo, poxa, tem três pessoas. Né? Geralmente tem uma pessoa da empresa que lidera a parte da empresa, né? Que faz as perguntas e tudo mais. Né? É... E é importante que você cheque se você conseguiu se conectar com todas essas pessoas, que você conseguiu entender as necessidades de todas essas pessoas. né? Você tá lendo ali, se tem alguma vez, poxa, é, que alguma pessoa ali, aquela pessoa que tá no canto, você fala tal coisa, a pessoa faz cara feia, baixa a cabeça e não sei o quê. Poxa, a pessoa não está satisfeita. né? Ou essa pessoa, ela, ela prefere... Um outro fornecedor, ou essa pessoa não concorda com o tipo de solução que a gente está trazendo, né? E aí sempre vale a pena você dar uma. Né? Poxa, eu tô, tô entendendo aqui que talvez essa, a, a nossa apresentação não está fazendo sentido para vocês, podia né, compartilhar o que está que, que que te incomodando, né, quais que são as suas percepções sobre o que a gente está conversando e tal, para sair a objeção, porque senão vai sair quando você sair da sala. Né? Você sai da sala a pessoa fala, ah, eu não concordo com isso, isso, isso e não sei o que. Você não está mais lá para se defender. Né? Então, quando você está falando sobre uma reunião em grupo, extremamente importante você ter mapeado se você está conectado com todos da reunião. Né? E se você percebe ali, né? através de, de, de escutativa ou de observação, né? se você está com todo mundo na mesma página. Né? Isso é de extrema importância. Porque uma vez que você sai da reunião, aquela pessoa tem acesso às outras pessoas de dentro da empresa num nível muito maior do que eu. Se eu tentar fazer uma reunião, fazer uma ligação com uma pessoa ou outra ali, às vezes você consegue fazer uma, uma duas ligações. Essa pessoa pode ir, ir na sala das outras pessoas ali três vezes por dia com café e ficar falando na orelha das pessoas que não vale a pena contratar ou que não vai dar certo esse negócio, não sei o quê. Então a gente precisa ter isso aí muito bem mapeado, né Lê? Com certeza,
0: cara. E olha só, você que está nos ouvindo ou nos assistindo aqui, está curtindo esse episódio. Então, eu e Daniel Mestre queremos convidar você para conhecer o nosso canal no YouTube. Exatamente, o Papo de Vendedor está inaugurando o canal no YouTube. É só você procurar no YouTube... Papo de Vendedor, ou melhor, podcast Papo de Vendedor. Se você quiser, tem link na descrição aqui, mas é só entrar no Google ali e procurar. Nós estamos publicando todos os episódios, desde a primeira temporada, para você poder fazer um recap, para você, gestor, líder comercial, poder colocar para a tua equipe assistir. E claro, se você está nos ouvindo aqui no Spotify, queremos convidar você para assinar o nosso canal aqui, dentro do Spotify. Inclusive, Aqui no Spotify nós temos aqui algumas formas de você interagir conosco, exatamente. Aqui no Spotify eu deixei uma pergunta para você. Ó, quais são os insights que você tirou desse episódio? Vai lá, conta para nós, a gente quer te ouvir. Ou melhor, a gente quer ler os seus insights ali. E tem uma enquete. A enquete é, você prefere qual tipo de reunião com o seu cliente? O telefone, online, ou seja, uma call, ou uma reunião presencial? Coloca para nós aqui, eu e Daniel Mestre queremos conhecer um pouquinho mais, entender um pouco mais da tua opinião. E claro, a gente não pode deixar de pedir para você compartilhar este episódio. Exatamente. Compartilha esse episódio com os teus amigos, vendedores. Copie o link, o link tanto no YouTube quanto no Spotify, você tem como copiar e compartilhar no WhatsApp. Manda para três amigos, três amigas que trabalham com a venda. Espalhe a palavra do papo de vendedor, que eu tenho certeza absoluta que você vai poder nos ajudar nessa missão. Tamo junto? Agora sim, Dani, eu queria... Nesse segundo bloco aqui do nosso podcast, eu queria trazer um pouquinho o tema reunião de vendas para três blocos, para três perguntas separadas. Né? No caso de reuniões de prospecção e abordagem, geralmente elas acontecem por telefone, às vezes uma call. Né? Na sua visão, qual é a melhor postura do profissional de vendas? Quais são as principais dicas que Daniel Mestre dá? para quem nos ouve nesse momento, cara.
1: Então, lê, no topo do funil, cara, a principal postura, a principal, a principal comportamento, né, principal objetivo do vendedor precisa estar na conexão, né? Precisa estar na conexão. Então, poxa, desenvolver rapport né, tentar criar ali é, uma conexão um pouquinho maior né, com, com esse cliente, achar algum ponto de, 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 de em comum com a pessoa. Né. Não, não, é, não, é, não é só aquela historinha do, do quebra-gelo, perguntar que temperatura que está fazendo na cidade da pessoa, se vocês estão numa call e tal. Pode começar por aí, né, mas encontrar alguma coisa ali onde a pessoa se solte um pouquinho, né? onde a pessoa se solte um pouquinho, e a gente consiga ir para o restante da reunião né, já mais familiarizado um com o outro, já tendo dado risada de alguma coisa e tudo mais. Né, porque eu, eu senti muito isso Lê, no... no Principalmente pandemia para frente, né, as pessoas elas estavam mais acostumadas a fazer as reuniões presenciais, né, e quando a gente fazia reunião presencial, a reunião de fato começava quando você chegava na sala de reunião, né, sentava, e aí você realmente abria caderno, computador, qualquer coisa, e aí a reunião começava, né, começava ali a reunião. Só que até ali, cara, muitas vezes você andou um trecho da empresa com a pessoa, você ofereceram água, ofereceram café, você foi apresentado para uma, duas, três pessoas, você passou por algum setor, mostraram as máquinas, fizeram as coisas. Né? Às vezes isso demora é, um tempo curto, né? Às vezes a pessoa gosta de fazer um tour um pouquinho maior com você. Né? E ali Mas durante é o suficiente,
0: aquele... né, cara? É o suficiente para você conseguir quebrar esse gelo que Totalmente, você comentou, né, Totalmente,
1: cara? cara. Totalmente. Só que o que, que aconteceu para quem não estava acostumado a fazer call antes da pandemia? Você entra na reunião e tá assim, né, puf, entrou. Ah, oi, tá me ouvindo? Tô. Ah, beleza, maravilha. É, vamos lá, então. né E pimba, reunião. Né? A coisa caía muito direto no negócio. Né? E, e aí a gente fazia algumas reuniões mais desconectados você percebia que o, que o cliente, poxa, tá com pressa, tem outra call daqui 40 minutos, a gente acabou entupindo a nossa, a nossa agenda de call, porque a gente estava em casa, né o pessoal se sentia desprodutivo, é, ficava marcando um monte de coisa, tinha um monte de reunião interna com a própria empresa, tinha que ficar fazendo call o dia inteiro, para mostrar que tá trabalhando, enfim... É, então gasta um, um, um pouquinho do tempo inicial da reunião ali para se conectar com o ser humano que está do outro lado, né? Porque o primeiro ponto aqui, isso daqui, né, também é um é, é conteúdo técnico, né? É a primeira pergunta que a pessoa do outro lado é, precisa responder. Então, um cliente quando ele entra numa reunião, né? O vendedor ele está ali todo querendo mostrar suas, seus melhores argumentos, falando da história da empresa, porra, a gente trabalha com isso faz 25 anos, a gente é o maior do Brasil, a gente isso, a gente aquilo, querendo trazer credibilidade e autoridade para a reunião, falar assim, você tem que me ouvir, né? a gente tem capacidade de atender, fica um negócio assim, né? de, de realmente de reforçar um posicionamento, por exemplo. Né? E a pergunta que está na cabeça do cliente, Nesses primeiros momentos de, de primeiras reuniões, ali é eu posso confiar nesse cara e quem é esse cara? Né? E aí, se eu tô só falando de mim, a primeira impressão é quem é esse cara que só fala dele mesmo, que tá interessado nos, nos problemas dele, né? Que não tá querendo saber de mim, que eu não sei absolutamente nada a respeito, que se acha, né? Porque ele só tá falando sobre ele, sobre as qualificações, sobre certificações, tamanho. Quantos anos e não sei o quê. E fica totalmente desconectado, né? Fica totalmente desconectado. Então, a primeira pergunta que a gente precisa dar um jeito de, de responder, e o Rapport ajuda bastante, né? É assim, ó, cara, você a gente é parecido em algum ponto, você pode confiar em mim, eu estou interessado em resolver o seu problema. Né? Se a gente começa a reunião por aí, na reunião de, de prospecção, de abordagem, né? de tipo assim, ó, me conta um pouquinho sobre você, me fala qual que é o seu problema, né? eu sou uma pessoa como você, a gente tem tal interesse em comum, né? se a gente consegue criar essa conexão um pouquinho maior, o restante da reunião né, é muito mais aberto, né? aí você faz pergunta mesmo de levantamento de necessidade a resposta vem né? porque a pessoa entende que poxa é uma pessoa que é legal bater um papo, é uma pessoa que é interessante, é uma pessoa que eu estou entendendo que está a fim de resolver os meus problemas e não só querendo mais um contrato, por exemplo né? então eu acho que para esse topo de funil, esse, essa é a postura e esses são as, a, a, os objetivos iniciais para gente poder
0: cravar com sucesso esse tipo de reunião. Só para colaborar, eu queria colocar um ponto aqui, que é, existem diferentes reuniões quando você faz uma prospecção ativa, uma prospecção fria, versus o que a gente chama de prospecção quente, que seria aquele lead que o marketing gerou, ou seja, que levantou a mão... Que foi uma indicação. Indicação é mais gostoso ainda, né, Dani? Porque você começa a reunião, seja online, seja presencial, falando da pessoa que te indicou. Exatamente. Né? Então você já cria ali uma. O rapport, que é o que o Dani comentou, falou tão brilhantemente aqui para nós, ele já fica mais facilitado porque você está mais à vontade por causa da indicação. Minha dica vai para quem tá fazendo prospecção fria, né? Que é o quê? você engajando o teu cliente. Um dos maiores desafios para quem está fazendo prospecção fria, é conseguir que aquele interesse que tinha na, na ligação de prospecção, ele continuasse até a reunião. Por exemplo, quando eu ligo para o Daniel para oferecer para ele uma solução de treinamento. Então eu vou usar um roteiro de abordagem, e aqui eu faço um convite para os nossos alunos assistirem o módulo de abordagem, assistirem ali, porque a gente traz bastante exercício para você criar a tua o teu roteiro de abordagem, a gente não fala de script, a gente não gosta de script, a gente trabalha muito com roteiro de abordagem, e aí em cima desse roteiro você vai ter elementos que geram a atenção do teu cliente, então você tira ele do estado de ocupado e leva ele para um estado de curioso, de interessado, de quero saber mais. Só que você está no telefone com ele, e quando você leva ele para uma reunião, que às vezes pode ser daqui a alguns dias, pode ser na semana que vem, esse, esse, esse está, ele volta para o estado de ocupado, ele esquece que ele ficou curioso e engajado com você. Então, na prospecção fria, você tem que manter um contato com ele. Aí sim, você pode se apoiar no assíncrono. Você pode mandar um e-mail com a apresentação da tua empresa, você pode mandar, por exemplo, um case de sucesso do teu negócio, no segmento que ele atua, você pode mandar um depoimento, você pode mandar um podcast às vezes sobre aquilo que vocês vão conversar, sobre o tema, sobre a empresa, enfim. Você tem que manter ele engajado né, dentro desse, desse processo para manter ele curioso, para ele poder participar da reunião. Um dos maiores problemas é, de quem faz prospecção ativa é o no-show. É, como é que eu diminuo o no-show? Dessa forma, colocando mais elementos dentro do intervalo da ligação até a reunião para manter o seu cliente engajado. Lembrando que essa reunião que você vai fazer já não é mais uma reunião de prospecção, ela provavelmente é uma reunião de levantamento de necessidades. E aí eu puxo o gancho para a nossa próxima pergunta aqui, né? que é o seguinte, quando a gente vai fazer reuniões de levantamento de necessidades, Dani, qual é a postura correta do profissional de vendas e quais são as suas principais dicas para ele ou para ela? Aí a postura
1: é de... Investigação ao máximo, né, Lê? É uma postura uhum. de fazer boas perguntas, é uma postura de ouvir, né? Não interromper o cliente. Então, você coloca ali, faz uma pergunta, deixa o cliente falar, estimula o cliente a falar, né? Quanto mais tempo você gasta em levantamento de necessidade, mais informação você tem para fazer sua proposta, para negociar no futuro, para contornar a objeção, né? Então. Dica de preparação, você saber as perguntas que você precisa fazer né? frente ao que você não já improvisar, tem né? é, não... essa é uma dica importante, não improvisar não improvisar no levantamento de necessidade porque daí você vai esquecer coisa né? cada hora você faz um tipo de levantamento de necessidade e aí a proposta fica tudo diferente você precisa acabar fazendo solução é, mirabolante para o cliente então faz sempre o mesmo o mesmo roteiro de levantamento de necessidade se você já sabe qual que é o, o produto que você resolve né, tem ali em mãos né, as principais perguntas que você precisa fazer. Né? E, e a postura é de ouvir, Lê. É, a postura é de ouvir e de, de calma. Porque o que, que acontece na reunião de levantamento de necessidades? Vão aparecer os problemas que o cliente tem. Né? Vão aparecer os problemas que o cliente tem. Né? E vamos supor que ali tem uma hora para fazer reunião de levantamento de necessidade, tá, Lê? No, no, no minuto 12 da reunião, o cliente já me falou três problemas que ele tem e eu sei que eu consigo resolver. Uma parcela gigantesca dos vendedores vai gastar os outros 50 minutos da reunião falando que consegue resolver esse problema e já querendo partir para fechamento sem nem ter feito a proposta, cara. Assim, não, poxa, a gente consegue resolver isso aí? Não, poxa, eu tenho um cliente que a gente atendeu que, tinha, que passava por esse problema. Não, nossa, isso daí é fação de resolver, não sei o que, a gente pode fazer assim, assim, assado. Você já começa a dar consultoria gratuita, você começa a fazer apresentação, antecipar a apresentação da sua proposta e você está perdendo a chance de investigar mais profundamente a dor desse cliente, fazer mais pergunta, né? Fazer as implicações, né? por ansiedade, cara por ansiedade, então a postura correta postura investigativa né? fazer pergunta, ouvir e saber ouvir de uma forma paciente e aí se você vai fazer, se você apresenta a, a sua proposta na mesma reunião do levantamento de necessidade tudo bem, mas espere, aguarde o um momento certo de você apresentar a sua solução, termine o uhum. levantamento de necessidade primeiro o cara colocou um problema na mesa, não pula igual um tarado em cima do problema falando que você tem, <risos> que você tem um, uma solução. Né? É. Porque aí as pessoas se assustam. Falam, só, foi, só eu, foi só eu falar que eu tenho um problema que todo aquele interesse que ele tinha em cima de mim já
0: mudou para o interesse dele em vender. É. Né? E, então a gente e, tem e que se... manter isso daí, né, Léo? É, e você percebe que quanto mais experiente o vendedor, a vendedora, quanto mais você estuda, quanto mais você se desenvolve, mais nítido isso fica, e com mais calma você, você fica na reunião, cara. Você percebe que o cliente acabou de soltar um, uma das maiores dores que os seus clientes tinham, que não tem mais com a sua solução, e ao invés de você pular para cima da briga e já querer rolar no chão, você fala... Você Mordeu a isca. Deixa o peixe levar o anzol. Só vou dar uma puxadinha aqui pra Eu começar peço. a pensar ele, cara. É. é o que separa. É o que separa os meninos dos homens. É o que separa o cara de alta performance de alguém que tá construindo a performance, né, cara? Eu acho que. A gente brincou, não improvisar, né? Teve muita gente que tá nos ouvindo aqui ou nos assistindo, que. Deve ter torcido o nariz, né? Porra e tal, fica esses caras e tal, falando pra não improvisar, eu sou bom nisso, eu, sou, eu gosto de reunião livre e tal. Eu falei, cara, mas quem improvisa é humorista, cara. Entende? Eu não tô falando de stand-up comedy, porque é aquele show que você assiste no, no, no Instagram, no YouTube, que você vai na casa de show, de, de comédia pra assistir, é aquele 100% roteirizado. Você que não sabe, parece natural, mas cada vírgula está anotado num papel e foi testado exaustivamente. Quer ver show de improviso, você tem que seguir os barbichas, que aí tem aquelas brincadeiras que aquilo é improviso. né? E às vezes você vai dar risada, às vezes você não vai dar risada. O vendedor não tem que improvisar. O vendedor de alta performance, super vendedor não improvisa, ele está preparado para poder conduzir a venda. Lembra-se o título desse episódio traz exatamente esse ponto, como conduzir o cliente até o fechamento da venda. Então se você improvisa, cara, cada venda que você faz é diferente, você tem que gastar muito fosfato no teu cérebro, você gasta muita energia para você conduzir a venda. Quando um, um vendedor ou uma vendedora de alta performance, ele faz as perguntas corretas para o cliente falar e ele vai encaixando ali aonde a solução entra e, e, e vai dando sequência. Cansei de ver né, o cara levantar a necessidade que ele não consegue atender, no meio da reunião o cara começa a chorar que tem um problema X e a solução do cara não atende o problema X. Aí vira uma, vira uma reunião de lamentação do cliente sua, né? porque você perdeu a venda, campeão. Né? E, então, assim, use um método. né? Use um método. Então, você tem vários métodos para você fazer o levantamento de necessidades. Você pode trabalhar com o Spin Selling, que é um dos métodos mais conhecidos. Você pode trabalhar com o GPCT, você pode trabalhar com o nós temos episódios falando sobre isso. É, dentro do nosso treinamento de vendas, dentro do programa de aceleração, a gente explica isso na aula de qualificação, essas diferenças. Bunch é um framework criado pela IBM na década de 60, gente. Eu tô em 2023, entendeu? Daqui a pouco a parada faz 100 anos e funciona. Funciona. Para você poder fazer o levantamento de necessidades. E por último, minha colaboração aqui é o seguinte, você não precisa falar para o cliente que você vai fazer uma reunião de levantamento de necessidades, entendeu? Senão ele já vai vir armado, né, Dan? Fala assim, cara, ó, eu quero fazer uma reunião com você para te conhecer, para entender um pouquinho, e de repente para rodar um diagnóstico com você. Olha que chique, olha que chique. Rodar um diagnóstico com você. Eu quero entender quais são os seus desafios, quais são as suas aspirações e entender se nós podemos te ajudar de alguma forma a atingir esses objetivos, conquistar essas aspirações. Então, por isso que a gente sugere uma reunião ali né, de, de diagnóstico do teu negócio. Inclusive, ela é inteiramente gratuita, o senhor não vai pagar nada, a gente vai fazer esse bate-papo, vai durar em torno de 40 a 45 minutos para a gente entender bem como é que são os seus desafios. O senhor pode ir na sexta-feira de manhã ou prefere à tarde? Cara, já fui para fechar. Ah, já fui para fechamento do quê? Da reunião, né? Estou ali numa ligação ali de prospecção, estou conduzindo o cliente para uma reunião. Então, assim, a postura que eu espero de um vendedor de alta performance, de um vendedor que está construindo isso, é justamente essa. É entender aonde você está no processo e como você direciona para o teu cliente. Beleza? E olha só, antes da gente partir para a nossa última pergunta, eu e o Dani, a gente quer te convidar a conhecer o nosso trabalho lá no Instagram. Exatamente. Eu e o Dani estamos no Arroba Supervendedores. Exatamente, SuperVendedores. E eu e ele queremos trocar ideia com você. Podcast é via de mão única. Ou seja, estou aqui, eu e o Dani conversando sobre esse tema aqui, sobre reunião de vendas, mas a gente não consegue te ouvir. A gente não consegue ler as tuas mensagens. Então vai lá no Supervendedores, conversa com a gente no inbox, estou ali para responder você. A altura de, da gravação deste episódio, eu respondo pessoalmente todas as perguntas, todos os comentários, todas as conversas em box. E tô te esperando lá no @supervendedores. Tamo junto. Se quiser, tira um print dessa tela, compartilha lá, a marca @supervendedores, que a gente reposta todo mundo que faz isso, justamente para gerar mais o senso de comunidade. Agora sim, Daniel Mestre para a gente poder fechar esse episódio aqui, que tá um episódio muito bom, tá um episódio de bastante técnica, bastante comportamento. Quero perguntar para você, qual é a melhor postura do profissional de vendas na hora da reunião de fechamento? Quais são as suas dicas para quem vai fechar negócio, meu amigo?
1: Aí a postura muda, né, Lê? Como no início do funil ali, no topo do funil, a gente falou que a melhor postura é uma postura... De conexão, de simpatia, né, de, de criar um relacionamento com aquela pessoa, né, de achar um ponto em comum e tal, é uma postura muito mais solta, uma postura muito mais de criar relacionamento, né, do meio do funil você assume ali investigação, calma, escutativa e tudo mais, no fechamento a gente parte para assertividade, né, Aqui a gente precisa estar tá muito ligado em fazer o cliente dar o próximo passo com a gente. Né? Receber objeção, contorna objeção, fechamento de novo. Né? É, é, é deixar muito pouco espaço, né? se assim for o seu, o seu processo, né? o, depende do tempo médio de fechamento, depende, depende um pouco do processo de cada um. Mas em fechamento, a gente vai fazendo a marcação um pouquinho mais cerrada ali, né, Lê? A gente vai chegando cada vez mais próximo, a gente vai dando a mão para o cliente e fazendo o cliente dar o próximo passo com a gente. Né, o cara soltou a nossa mão, a gente tem que pegar a mão dele de novo. Né, a gente precisa ir fazendo esse movimento para que a gente sempre avance, né? porque, poxa, já chegamos até aqui, já fizemos tudo o que a gente precisa fazer, agora é assinar contrato, pagamento e ir para o abraço. Né? se a gente apresenta ali a solução e deixa 15 dias o negócio talvez esfrie né, então eu preciso ali apresenta, faz cadência faz fechamento contorna objeção, já tenta fechar de novo né? não deixa muito essa história do vou ver e tudo mais, sem oferecer uma ajuda para, poxa, posso te ajudar a tirar uma dúvida, o que, que você está precisando pensar, o que, que você está precisando ver, quer compartilhar comigo, né? Sempre chega o mais próximo possível do, do seu cliente e mostra para ele que ele precisa avançar com você. Né? Então, aqui, a gente já assume um papel um pouco mais assertivo, um pouco mais de agressividade, né? A gente gravou um episódio inteiro falando sobre agressividade em, em, em vendas, né, Lê? Aqui, um dos ó, mais escutados um até hoje, viu, Dani? Ah, é? É.
0: Ah, que bacana.
1: É. É. É, é aqui que a gente tem que assumir uma postura um pouquinho mais agressiva, né? Se tem um lugar que funciona um pouquinho mais de agressividade, com certeza é o fundo do funil.
0: É. E na Cara, sua percepção, é de... Lê? De fato, é você entender ali o timing, né? Eu quero me conectar muito com o sinal de compra, né? Porque às vezes você tem uma reunião dentro do processo de vendas, isso pode acontecer, você tem uma reunião para o levantamento de necessidades e uma reunião para você ir apresentar a proposta de valor, né? Isso acontece no nosso modelo de negócios quando você olha a consultoria, né, Dani? Quando você olha, por exemplo, o processo de vendas, implementação de CRM, treinamento em company, dentro do nosso modelo aqui, pessoal... A gente separa as reuniões, tem uma reunião de levantamento e uma reunião, que é a reunião de diagnóstico, e tem uma reunião de apresentação de proposta. Começou O cliente começou a emitir sinal de compra, né? a gente vai para fechamento, a gente vai para fechar negócio, e aí a gente usa técnicas de fechamento para gerar urgência, para gerar tomada de decisão. Tá? E via de regra funciona, porque... Quanto mais sinais de compras o cliente emite, mais pronto para o fechamento ele está. Qual que é o problema? O problema é você tentar fechar a venda sem que exista sinal de compra. Por isso que a gente fala muito sobre né, é, olhar para o teu processo de vendas e olhar para o processo de compras do cliente. Tem soluções do nosso negócio aqui que a gente sabe que precisa, depois que a gente apresenta a proposta, a gente precisa de mais uma reunião para o cliente tirar as dúvidas e aí sim entrar em estado de fechamento entende? Então é você conhecer muito o teu modelo de negócios, o teu produto, o teu segmento. E eu quero fazer um disclaimer aqui, pode ser que o amigo 20 rode todas essas fases, Dani, numa reunião só. Né? Então, o Dani tem uma experiência muito grande com, com venda PAP, né? treinou, desenvolveu, criou, desenvolveu e treinou a equipe de venda de uma das maiores empresas de maquininha de cartão do Brasil. E aí, né, Dani, você pode falar com muito mais propriedade, quando o cara, ele, ele ia fazer uma visita, a reunião, o processo inteiro acontecia numa reunião, né, cara?
1: É isso aí, Lê. Isso daí acontece em diversos é, segmentos, né? Na, na venda porta-a-porta, -porta, uma venda mais de impacto, você precisa abordar, você precisa fazer o levantamento de necessidade, você parte para fechamento na mesma visita, né? Mas... Fora isso, tem, tem várias outras, é, vários outros processos comerciais, por exemplo, que, poxa, a proposta não é tão customizada assim, né? Então eu até posso fazer uma, uma reunião de levantamento de necessidade e apresentação na mesma, né? Às vezes eu preciso fazer ali uma reuniãozinha de abordagem por telefone e tal, e eu tenho uma chance na frente do cliente, né? Ele me recebe uma vez, eu faço levantamento de necessidade e apresentação de proposta, né, e já, já, já fecho, contorno objeção, e o cara não me dá a resposta nesse dia, ele vai me mandar um e-mail depois, eu tenho que fazer um follow, mas eu não vou ter mais uma reunião para conversar sobre isso, né. Então é muito importante que você saiba como funciona o seu processo comercial, né, Para você estar tá com essa única reunião que você tem muito bem preparada, né. E aí, poxas... Se eu faço uma abordagem por telefone, prospecção por telefone, eu preciso aumentar, o, fazer uma boa reunião ali, saber o que eu preciso fazer para conseguir agendar uma reunião, e aí ter essa primeira reunião e única reunião muito bem preparada, né? Saber exatamente, porque se eu tenho aí uma hora para fazer tudo, né, Lê? Eu vou gastar ali 30 minutos fazendo um levantamento de necessidade, precisa ser três quatro perguntas que já estão muito é, validadas para você poder levantar as bolas que você vai usar para fazer a apresentação de proposta, já que a sua apresentação já está pronta. Você precisa achar conexão com as dores do cliente na proposta que você já traz pronta, né, para você poder usar o gancho ali da primeira parte da reunião para mostrar que é uma proposta que faz sentido para o cliente, né? Então precisa ser um processo muito mais é, conciso ali, né? Ele precisa estar tá muito bem estruturado para que você consiga fazer essa reunião sempre de uma forma que vai levar o cliente para o final dessa reunião já deixar você quase na cara do gol ali para assinar. Né? muitas vezes a assinatura não acontece ali no B2B, difícil a assinatura acontecer na primeira reunião, né? as pessoas vão ter que conversar internamente, vai ter que fazer cadastro, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, você provavelmente tem que fazer um, uma reunião de, de, de follow, né? fazer uma, uma ligação, mandar um WhatsApp ali para saber em que pé que está, né, mas a, a chance que você tinha na frente do cliente foi aquela uma. O cara não vai marcar outra reunião para conversar sobre esse assunto de novo. né? Lê? Muito dificilmente, dependendo do que você vende, né, é uma reuniãozinha com dois, três fornecedores e a gente escolhe o que a gente achou que é o mais adequado. Né? Dependendo do nível de complexidade, é aquela uma reunião que você vai ter. Tanto para levantar, apresentar, né, se apresentar e apresentar a proposta. Né? E aí, você precisa estar tá muito craque nessa apresentação, né, Lé? Você precisa tá estar muito craque. Porque se você for improvisar nessa reunião, é, cara, a quantidade é. de. Se você bater pênalti cada vez de um jeito, né, isso. Se você Aprende a bater pênalti de um jeito, bate sempre do mesmo, cara. Né? Então precisa estar tá mais ensaiadinho, né? Precisa ter uma reunião já mais estruturada.
0: É isso aí, Daniel Mestre. Temos um baita episódio no ar, meu amigo.
1: É isso aí, Lê. Reuniões de vendas é um tema de extrema importância, né? E agora, depois desse episódio, acho que trouxemos clareza para todas as reuniões possíveis aí dentro do processo, né? E como uhum. você pode se preparar melhor para cada uma delas, qual que é o melhor tipo de postura, de estratégia para a gente utilizar em cada etapa do processo, né, Lê?
0: Exatamente, e fica aqui o convite para você conhecer o programa de aceleração de super vendedores, esse papo aqui a gente teve com os nossos alunos justamente para ajudá-los a acelerar o resultado, só que ali a gente teve com mais profundidade, a gente se conectou cada vez mais, Porque São 15 semanas online e ao vivo, vamos trocar ideia durante a aula, temos a comunicação no grupo do WhatsApp, temos a comunicação no individual, nós temos aqui uma equipe toda preparada para te ajudar nessa jornada. Então, permita-se fazer um treinamento de vendas, se desenvolver, tanto no, no, no ponto de vista técnico, quanto no ponto de vista comportamental, permita-se construir o seu processo de vendas para você poder acelerar cada vez mais, para você ganhar dinheiro, para você vender bem, para você ter consistência nos teus números. Certo, Dani? É isso aí.
1: E aí vai lá no arroba super manda para gente sugestão de pauta, sugestão de convidado, pergunta para o clínica de vendas, críticas, sugestões, xingamentos. Fica à vontade, manda para gente lá, que esse episódio é sempre construído de vendedores para vendedores. Então a participação de vocês é primordial.
0: E semana que vem, vamos ter um episódio especial sobre qual é a frequência de contatos correta. Como é que você cria uma cadência de comunicação com o teu cliente, tanto na hora de prospectar e abordar, quanto depois que você apresenta a proposta de valor. Cara, um episódio super especial. Então, faço de novo o convite para você assinar gratuitamente o Papo de Vendedor, Exatamente, se você está nos ouvindo ou nos assistindo aqui no Spotify, é só você assinar, clica no, no nosso nome, Papo do Vendedor, rasta para cima, vai aparecer ali assinar e do lado do botãozinho de assinar você já pode deixar uma, uma classificação para a gente. Exatamente, Daniel Mestre, quantas estrelinhas o amigo ouvinte, amigo ouvinte deve dar para este episódio? Para esse episódio, nesse caso, cinco estrelas, Lê. É isso aí, vai lá, senta o dedo em cinco estrelas ali, porque isso é bem importante para gente. Se você está assistindo no YouTube, você também pode curtir e compartilhar este vídeo, e além disso, você pode se inscrever no canal, que aí você também vai ser notificado pela plataforma, e aí você escuta e assiste aonde você preferir, Spotify, YouTube... Eu uso outro player aqui no, no meu telefone de podcast, mas é porque... Eu sou heavy user, eu escuto muito podcast, então é um outro aplicativo aqui. Enfim, você nos escuta, nos assiste onde você quiser. Tamo junto? Semana que vem um episódio especial para você, pensando na cadência. Não quero que você seja o um chato, a chata de galocha. O que, que seria chato de galocha? Enfim, eu não quero que você seja o um chato de galocha que fica ligando pro cliente o cliente fala pô, eu vou bloquear esse cara. A gente vai trazer como fazer de forma correta para você. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e... Sucesso.